0: Vítam vás už pri šiestom vydaní podcastu občanského združenia Vagus. Dnes sa budeme rozprávať o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktoré sú veľmi dôležité pre chod neziskových organizácií a inak to nie je ani pri občanskom združení Vagus. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala Barbara Henterová, správkynia Nadácie Slovenskej sporiteľne. Vitajte. Dobrý deň. A Marta Slizová, ktorá má vo Vaguse na starosti fundraising a komunikáciu s darcami a partnermi. Vítaj. Ahoj. Ja som volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Pani Henterová, prvú otázku by som dal na vás. Ja som sa v predošlom podcaste na tomto kanáli, ktorý sme mali o 10. výročí Vagusu. Rozprával s dvomi súčasnými rejiteľkami, Aleksandrovou Károvou a Petrovou Červenou. A Alexandra povedala, že keď som sa pýtla, čo sa zmenilo, a ona že jedna z tých vecí, tak je podpora firiem. A hovorila, že keď v minulosti sa nejaká firma rozhodla podporiť Vagus, tak to často bolo aj tak, že dáme vám peniaze, ale ale nikomu to nehovorte. A hovorila, že teraz nielenže tá podpora je väčšia, ale že aj tie firmy sa hlásia k tej podpore organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez Tak čo si myslíte, že... Prečo sa to tak zmenilo?
1: No ja si myslím, že tie predsudky sa postupne darí prekonávať. Je to síce beh ešte na veľmi dlhú trac z môjho pohľadu, ale sú už firmy, ktoré sú veľmi, veľmi otvorené a veľmi progresívne. Trošku to závisí od toho, či sú tie korporácie majú nejaké zahraničné matky alebo sú to dajbe čisto slovenské. Úplne na prvom mieste to vždy závisí od ľudí vo vedení. Nie žiaľ od, od csr manažerov, ktorí sú častokrát veľmi kreatívni a plní dobrej, dobrej vôly a dobrých nápadov, ale nápado skota niekde na nejakom vyššom, na nejakej vyššej úrovni rozhodovacej. A na druhej strane sa, sa myslím, že šíri to povedomie aj o, o ľuďoch bezdomova, aj vďaka organizáciám ako je VAGUS a už sa tie, tie predsudky postupne zmierňujú. Ja sama mám skúsenosť z pred asi 10 alebo 12 rokov z jedného zo svojich prvých pracovných pôsobisk, kde som prišla s nápadom ako, ako manažárka komunikácie podporiť... Um, teda časopis a predaj pouličného časopisu. A moja vtedajšia šéfka bola z toho úplne zdesená a povedala, že to hadem, nemyslím vážne spájať značku s takouto cieľovou skupinou, lebo kriminalita, lebo um, proste zl- zl- zlá reputácia za zlé meno. Takže vtedy som pochopila, že nie je to úplne jednoznačné a že aj keď je tá pomoc potrebná, tak nie všetky firmy teda sú také, také otvorené. O, ja mám teda to šťastie, že v posledných dvoch pracovných pôsobiskách som sa uh, dostala do, do firmy. Tiem, ktoré sú tomuto naklonené, rozumejú tej potrebe a nemajú, nemajú tento strach.
0: Čiže je to tak ruka v ruke, že keď sa neziskovým organizáciám darí búrať nejaké stereotypy, tak to nebúrajú len u obyčajných ľudí v uvozovkách, ale aj u tých ľudí, ktorí rozhodujú o veľkých peniazoch a sú šefovia veľkých firiem.
1: Určite aj na strane donorov a za, zároveň si myslím, že veľmi dobre funguje, to mám tak odpozorované, taká vzájomná inšpirácia medzi tými korporáciami, že pokiaľ vy prídete za tým šéfom a poviete, môže že veď, veď pozri aj, aj táto, táto veľká firma, aj tento veľký konkurenca sa nebojí ísť do takejto témy, tak na to, na to počúvajú, to ich akože celkom, celkom inšpiruje. Takže pokiaľ veľká značka, ako sme my, je do takejto témy, tak potom je predpoklad, že aj iné veľké značky strátia zábrany také, nájdu odvahu, aby tak, také niečo podporili.
2: Ja, ešte by som doplnila, Barbara, lebo tiež si myslím, že to vo veľkej miere záleží aj od toho, ako tie organizácie komunikujú tú tému. Že ja tiež predtým, ako som začala pôsobiť vo Vaguse, tak som Vagus dlhodobo sledovala a mne celá tá komunikácia Vagusu veľmi pomáhala pochopiť tému ľudí bezdomova a nedívať sa na ne iba cez nejaký ten prvý predsudok, že si za to môžu sami a podobne. Čiže vlastne v tomto podľa mňa veľkú rolu zohráva tá komunikácia organizácií a, a akým spôsobom sa snažia vlastne tú myšlienku predávať v úvodzovkách nielen tým firmám, ale aj tej verejnosti. Myslím si, že do veľkej miery je veľmi dôležité, aby sa firmy zapájali do podpory organizácie, ktorý presne pracuje s ľuďmi bezdomov a z toho dôvodu, že tu nejde ako keby iba o ten finančný rozmer toho, že vlastne aj vďaka tým financiám vieme tie projekty robiť, ale aj kvôli tej tej diskusii o tom, že č, kto sú ľudia bezdomová, čo ich reálne trápi, ako im vieme spoločne pomôcť a v rámci burania tých predsudkov, že v rámci vlastne individuálneho fundraisingu sa veľmi e, stretávam s tým, že tí ľudia na začiatku úplne nevedia, čo vlastne podporujú, lebo iba zachytia kampaň Vagusu zimnúť, dajme tomu, ale potom, keď sa o tom začneme baviť viacej, tak sú tomu, že aha, vlastne, hej, OK, ďakujem, ja som takýto pohľad na to predtým nemal. Takže nielen ako z tej finančnej uh, časti, ale podľa mňa je vlastne v rámci tej komunikácii s verejnosťou a búrania tých predsodkov je to veľmi dôležité.
0: Tak Marta, aká dôležité je podpora firiem uh, pre Vagus týchto, takýchto, v rámci tohto fundraisingu, ktorý robíš ty?
2: Významnou mierou, veľmi významnou mierou. Uh, podpora firiem je jedna z kľúčových časti, akým vieme vo Vagus zabezpečiť financovanie našich projektov. Je pravda, že máme nejakým spôsobom zo zákona priznané dotácie, ktoré jednoducho musia byť, ale stále to nie sú financie, ktorí, ktoré by boli schopné pokryť to, ako to vo vagu sa pracujeme a čo všetko vo vagu sa robíme. Čiže vlastne je veľmi dôležité to, aby sme mali finančnú podporu zo strany firiem a individuálnych darcov ale vravím, akože nie, nie je to len kvôli tej finančnej stránke, aj kvôli tému dialogu, ktorý medzi sebou vedieme, a akým spôsobom potom vieme spoločne aj meniť tú verejnú mienku voči ľuďom bezdomov a búrať tie predsudky voči nim.
0: Pani Henterová, vy ste na základe čo vyberiete občianske združenie, ktorému by ste chceli pomôcť?
1: No Na prvom mieste je nejaká dlhodobá stratégia nadácie, alebo teda firmy za ňou ktorá je schválená vedením a vedením banky na, povedzme, 10 rokov. Musí to nejako korešpondovať so, so stratégiou materskej, materskej spoločnosti a samozrejme s hodnotami firmy, s tým, čomu sa, čom, čomu sa firma venuje, v akej oblasti pôsobí. Preto napríklad v našom prípade, v prípade našej nadácie je absolútne dominantná téma finančnej gramotnosti, alebo úzko súvisí s našim korbiznisom. Ale potom samozrejme sú aj, sú aj rôzne sociálne témy a tamto je z môjho pohľadu veľmi, veľmi založené naozaj na ľuďoch. Kto v danom období tú nadáciu vedie a kto chce, ako, ktorej téme pomôcť, ktorú vyzdvihnúť. Ja som prišla do teda dosporiteľne už pred 6 rokmi, a do nadácii som, som niečo cez rok a priniesla som si zo sebou túto tak, tak povedeť, srdcovú tému pomoci ľuďom domova, ktorú, ktorú si už nesiem vo svojej teda pracovnom živote dlhšie. A už teda nadácia Slovenskej Sporiteľne niečo z s som robila, ale, ale ja som sa teda snažila túto, túto tému trošku viacej rozvinúť. Máme teraz spustený jeden taký aj, aj ďalší grant na pomoc týmto organizáciám. To znamená, že, že veľmi to závisí od, od ľudí a od toho vedenia, povedzme, tej nadácie alebo toho CZR oddelenia, nakoľko dokáže vyargumentovať a presvedčiť tých, tých nadriadených o tom, že, že práve táto oblasť je, tá, je tá správna. Vagus už je teda na pôsoby 10 rokov a a už dokázal proste aj aj svoju serióznosť, aj aj efektivitu práce a všetko, čiže už tamto presviečanie, pokiaľ niekto nemá samozrejme problém so samotnou témou, tak tamto presviečanie nie je také ťažké, pretože naozaj už tie referencie a to, čo už majú za sebou, tak je je absolútne proste bez diskusie, sú všetky výsledky pozitívne.
0: Matka vlastne vaše banky, pokiaľ nemilím sa, Rakúska. Viem si predstaviť, že tá téma ľudí domov aj v Rakúsku možno trochu ďalej, keďže oni s tým majú asi dlhšiu skúsenosť, keďže u nás predtým tým rokom 89 to, to nebola žiadna téma. Vnímate možno vy aj ten rozdiel na tejto úrovni, že tá, že tá matka, alebo keď s, s ľuďmi z Rakúska, že to možno vnímajú inak ako ty na Slovensku, alebo už sa toto aj vďaka osvetovej práci, napríklad aj Vagusu a iných organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomov a chodia často do medie, majú kampane, že, že už aj u nás je to, sa to možno približuje, alebo je to na rovnakej úrovni.
1: Približuje sa to, ale nie to je to ešte na úrovni Rakúska. Rakúšania sú v tomto extrémne, uh, extrémne uvedomelí, extrémne prosociálni. Oni sa, teda naša matka sa až tak veľmi práci s ľuďmi bezdomov nevenuje, ale napríklad veľmi výrazne, asi by som povedala, že spomedzi veľkých firiem v Rakúsku najviac sa zasadzovali uh, pri pomoci uh, migrantom. Pri tej veľkej vlne vlastne, ktorá vznikla pe- pred pár rokmi, uh, dokonca vtedy bol ešte čas takého toho nového kampusu RST, ktorý tam vznikol. Pri vo výstavbe a dokonca ERSTE zapožičalo celú jednu jednu veľkú budovu týmto ľuďom a v rámci dobrovoľníctva tam zamestnanci ERSTE montovali postele, nábytok a aby ich tam proste takto krízovo ubytovali. Toto je napríklad vec, ktorá ešte na Slovensku pre mňa úplne predstaviteľná stále nie je.
0: A možno otázku, ktorá je taká trochu záľudná, alebo je rovnaká na vás obe. Keď spolupracujete, tak pani Henterová, vy za to niečo akože chcete, alebo iba tam chcete pomôcť? Akože, lebo vieme, že, že biznis je biznis, ale že nakoľko je dôležitý aj tu?
1: No tak vždy je, každá pomoc je súčasťou nejakej komunikačnej stratégie firmy, ale na druhej strane také tie korporácie s takým zodpovedným prístupom striktne oddelujú, čo je sponsoring a čo je, čo je filantropia. Na toto práve máme, máme nadáciu. To, že sme niekde zmienení ako, ako podporovateľ je veľmi fajn. Je to určite dobre pre našu reputáciu, ale zároveň to je podľa mňa veľmi dobré, aj, ako som hovorila v predchádzajúcej odpovedi, pre inšpiráciu tých iných veľkých firiem. Takže samozrejme, Chceme sa k tomu projektu hlásiť uh, alebo k tej neziskovke. OK. Sme radi, keď tam... S- je vidieť, že ju podporujeme, ale nerobíme to zase preto, aby sme, aby sme uh, si robili reklamu. Na toto sú zamerané sponzoringové aktivity, kde je to jasne v tých zmluvách dané.
0: Takže keď uh, máte napríklad, uh, napríklad športovca alebo influencera, tam je jasné, že, že o čo vám ide, ale túto...
1: Tam ide o priamu podporu predaja v podstate. Uh, v prípade neziskoviek to mnohokrát môže byť aj naopak, že môže byť aj klient, ktorému zrovna nejaká naša podpora vadí. Už sa nám v minulosti pri niektorých projektoch stalo, že sme dostali uh, od klientov reakcie, že na zberú účet, lebo, lebo sme podporili praj ruším u vás účet, napríklad. Čiže nemusí to byť vždy iba iba pozitívna reakcia toho potenciálneho klienta alebo klienta a nerobíme to určite kvôli tomu. Je to proste filantropická aktivita, ktorá má byť niekde odkomunikovaná samozrejme, ale aj z toho osvetového hľadiska napríklad to prepájame s dobrovoľníctvom zamestnancov že tie projekty, ktoré podporujeme, tak sa snažíme, aby aj naši zamestnanci ich teda poznali a aby, pokiaľ si vyberajú dobrovoľníckú aktivitu, tak mali možnosť sa zapojiť aj práve do takejto organizácii, ktorú my podporujeme.
0: Marta.
2: Ono je to, Ja sa nad týmto tu zamýšľam už odkedy ten fundraising robím, lebo sa na to nedádať jednotná odpoveď. Ja napríklad niekedy som prekvapená, keď máme partnera, ktorý nám nevenuje, že naozaj malú čiastku a ja mu sama sa snažím... Povedal, že však pošlite mi, prosím, logo, že to najmenej niečo môžeme spraviť, je dať vás na web a napísať nejaký pekný status. A oni na mňa pozerajú pomerne prekvapene, že to oni vlastne ani nečakali a že oni si to musia interne prejsť, to vôbec môžu urobiť. A potom sú presne opačné extrémy, ale to najmä keď máme zimnú kampaň, v zime, že tedy keď sme asi úplne najviac v médiách, ako sa dá, tak sú také firmy, ktoré nám venujú nejakú čiastku finančnú a čakajú za to nejakú reciprocitu, ale nie je to nič, čo si nevieme dohodnúť. Hej, že, Nestretla som sa na nešťastie s nejakým takým veľkým tlakom, že teraz som vám dal toľko a toľko peňazí, očakávam za to toto to, to, a toto a toto. To vôbec. Akože skôr, keď tak medzi sebou korčulujeme, je po tenkom mladé, ale vždy sa vieme dohodnúť, že akým spôsobom to vieme odkomunikovať. Že to je naozaj najmenej.
0: A ešte predtým, ako vôbec začne tá spolupráca, keď sa ešte len tak na začiatku očakávate, keď vy, napríklad vy máte poradu vo Vaguce a že tu máme, tak kto sa nám títo ozvali a čo je pre vás dôležité. Akože, že hlavne, aby vás podporili v tom, čo ste robili doteraz, alebo čo sú vaše vízie, alebo niekedy, keď prídu s nejakým ďalším nápadom, ste aj ochotní, aj, aj niečo nejaký iný projekt spraviť? Alebo čo je zkrátka ten základ tej, tej spolupráce fundraisingovej? Keby
2: som povedala, taký je jedno fantasy ale za ktorým si stojím a tiež, si ho, tiež sa ním riadim celodobo, čo to robím, a to je to, že ten prvý krok je vytvorenie toho vzťahu. Vždy, keď sa s niekým doma stretneme prvýkrát, tak sa mu snažím hlavne povedať, čo robí VAGUS, čomu sa venuje VAGUS, čo sú naše základné projekty a snažiť sa toho človeka namotivovať k osobnému stretnutiu, kde si vieme možno sadnúť aj ľudsky, viac o tom podebatovať. A zhodnúť sa na tom, že aká forma podpory tomu človek, respektíve tej firmy vyhovovala viac. Veľmi rada som, ak sa nám podarí už za začiatkoch prepojiť tú spoluprácu v rámci dobrovoľníckých aktivít domci, že aj tí zamestnanci vidia, kto sú ľudia bezdomová, že to naozaj nie sú bubáci, ale že sú to ľudia ako my všetci, a čo všetko vlastne v domci robíme, že vlastne sú úplne v kontakte aj s tou podporou, respektíve s tou našou prácou, že vidia, kde aj tie ich finančné prostriedky alebo materiálne smerujú, čiže je vždy veľmi super a veľmi na tom bazíruje, ak sa to dá, aj to pre tú firmu v poriadku, že preferuje tento typ aktivít, ale základom je v tomto potom dialog. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa ten partner cítil fajn, aby mal pocit, že podporuje niečo, čo má zmysel, aby cítil, že nie je pre nás iba nejaká peňaženka, ktorý sa my ozveme, keď potrebujeme financie, alebo tu nám zrazu vypadlo 1000 eur a tu 2000 eur, ale skratka by mal kontinuálne pocit, že jednoducho sme partneri v tej téme, nie je to o tom, že oni nám dávajú peniaze a že vieme sa rozprávať aj o tom, čo by im viacej vyhovovalo. Napríklad niektorým firmám viacej vyhovuje podporiť finančne nákup potravín do domca, iným je to zasa systémové ukončovanie bezdomovestva a integračnú programu medzi miesto všetko je to veľmi na tom, že o čom sa rozprávame, čo viac v tej firme vyhovuje, na čo sa viacej oni zameriavajú v rámci svojich CSR, aktivít a tak ďalej. Akože veľmi to vyplýva z tých osobných rozhovorov, alebo mailovej a telefonické komunikácie.
0: Pani Anterová, aké sú, už sme to zoprakrát naznačili, zoprakrátame sa dotkli, ako sú nejaké také úskalia uh, takýchto spolupráci, že možno Niekedy si, si zvážite, že toto by bolo priveľké riziko, že toto je až, že, že klientov by to možno až príliš naštvalo, alebo e, berete nazratela, že, že, že možno ďalších tým získame.
1: Ja musím povedať za nadáciu, že my sa na to až takto nepozeráme a skôr sa pozeráme na tú, tú efektivitu a tú, ten cieľ tej, tej pomoci. Pripúšťam, že ľudia ďalší, ktorí o tom rozhodujú, naša správna rada, naše, naše komunikačné, alebo je to proste prepojené, tak asi pozerajú aj na tento aspekt, ale nemôžem povedať doteraz, že by sa mi niekedy stalo, aspoň teda na tomto a predchádzajúcom svojom pôsobisku, že by mi niekto povedal, že tento projekt nie je, pretože pretože je nejak rizikový. A berieme to tak, že sú to naše peniaze, my rozhodujeme o tom, ako ich rozdeľujeme, ako mu chceme pomôcť a vždy, pokiaľ sa nájde niekto, kto s tým má problém, tak sa zároveň nájde niekto, kto kto nás v tom podporí a kto, kto s takouto pomocou súhlasí. A myslím si, že tam presne ako hovorila Marta, že nejde len o tú finančnú pomoc, ale, ale aj, ako, aj o, tú, o tú osvetovú a tú vzdelávaciu a to je podľa mňa úplne rovnako dôležité v niektorých momentoch možno aj, aj viac, pretože aj k tým klientom sa vďaka tomu dostane informácia o tom, že nie len teda čo robíme my, ale čo robí tá neziskovka, ako aktivity, ako ja neviem, noc vonku, alebo presne ako domec, to sú, to sú veci, ktoré sa bežne si myslím, že človek, ktorý s tým v tejto oblasti nepracuje a nepôsobí, tak sa k tomu až tak nedostane. A vďaka práve podpore takýchto veľkých firiem, ktorá má obrovskú klientskú základňu, zamestnaneckú základňu, tak sa to dostáva ďalej. Takže to si myslím, že pokiaľ plusy prevažujú nad, nad nejakými mínusmi, alebo teda ani sa mi nestalo, že by sme nejaké mínusy vyslovene, vyslovene hľadali, tak je to jednoznačné v tej firme.
0: Marta, viem si predstaviť, že keď zháňate peňaz na nejaký projekt, tak aj ide o nejakú novinku alebo niečo také prevratnejšie, tak asi môže byť trochu problém s, s verejnými peniazmi, alebo s európskym peniazmi, pretože tam je milión pravidel, výberových konaní a tak ďalej, byrokracie. Je možno toto také, táto spolupráca v rámci fundraisingu taká plastickejšia, že, že keď niečo vymyslíte, tak skôr zož- a potrebujete rýchlo peniaze, že toto je práve ten spôsob ako na to?
2: Čiže myslíš, že akože je to byrokraticky menej náročné, hej?
0: Áno, to som vlastne chcel tými tromi minútami sa spýtať.
2: <laughs> Áno, určite, určite je to byrokraticky menej náročné. Už len tie vyúčtovania napríklad prebiehajú úplne inak ako v prípade projektov alebo v prípade podpory firiem, hej, že tam častokrát nejakej firme stačí, keď je na konci roka, respektíve keď sa aj ten projekt ukončí, v ktorej fáze roka to je, hej, tak mu napíšem, že teda za toto a za toto sme urobili toto a toto, môžete sa priznať, pozrieť a tak ďalej. Že vlastne tým ako keby to vyučtovanie v úvozovkách alebo to záverečná správa končí. Kdežto pri tých projektoch je naozaj, to keď sme to mali aj kolegyňu Janku, tak by to potvrdila tiež, že to vyučtovanie tých projektov, hlavne týchto verejných financií a tých európskych je naozaj pomerne náročné. Ale zase treba povedať, že z týchto projektov my vieme získať väčší obnosť financie ako s firiem, hej, logicky. Lebo sú to proste financie určené na riešenie tej konkrétnej situácie. Ale za mňa je, že výborný spôsob toho financovania, keď sa jeden s druhým doplňajú vzájomne.
1: No, toto ja musím povedať aj za, za firmných donorov, že pre nás je tiež vždy veľmi fajn počuť, že má organizácia, s ktorou spolupracujeme, zabezpečené aj nejaké kofinancovanie, pretože sa snažíme byť zodpovední partner a, a pozerať sa na to, aby tam bola udržateľnosť. Pretože akákoľvek firma po akejkoľvek dlhej spolupráci nikdy sa nemôže zaručiť za to a garantovať, že tá spolupráca bude pokračovať aj o rok, aj o dva, aj opäť. To je jednoducho o výsledkoch firmy, o tom, ako sa firme darí, o tom, kto sa dostane do vedenia. A ja dnes pri každom novom rozbiehajúcom sa projekte alebo partnerstve hovorím, že nikdy nejdeme do do ad hoc jednorazových projektov. Vždy sa snažíme robiť projekty, ktoré sú kontinuálne a kde sa dá po nejakom dlhšom čase merať ten ten impact. Ale ale zároveň ja ako správca nadácie, sa nemôžem zaviazať ani nikde podpísať, že tento projekt budeme financovať najbližších 5 rokov, pretože to bohužiaľ nezávisí iba, iba odo mňa. Môže tam byť tá stratégia, môže tam byť tá, tá vôľa, ale môže sa naozaj stať, že, že tá materská firma o 3 roky bude dosahovať také výsledky, ktoré je neumožnia ďalej takúto, takúto spoluprácu, alebo jednoducho sa zmení vedenie, ktoré bude chceť smerovať tú pomoc úplne niekam inam a takisto s tým tá nadácia nič neurobi. Takže pre nás je veľmi fajn, keď vidíme, že ten partner má aj nejaké ďalšie zdroje a že ten jeho projekt je udržateľný aj pre prípad, že by sa niečo stalo a my by sme z toho vypadli.
2: Áno, to viac zdrojové financovanie organizácie je nesmierne dôležité. Presne aj pre tie veci, ktoré spomína Barbara, že jednak to aj v tých projektoch a u toho partnera vyzerá úplne inak, ako keď tam máme napísané, že vlastne tento projekt stojí a padá na vás, lebo keď nám nedáte financie, tak ľudia bez domova nebudú jesť. Hej, ilustrujem ale jednak aj preto finančné zabezpečenie tie organizácie na ďalšie obdobia, že to viac zdravé financovanie je veľmi dôležité.
0: Doteraz sme sa bavili tak, tak všeobecne o tej spolupráci, ale máš ty v hlave nejaké také konkrétne príklady, keď to vyšlo práve vďaka fundraisingu?
2: Áno, mám jeden krásny príbehov, teda ja mám tých príbehov krásnych viac, ale tento je jeden taký môj srdcový, lebo Rozmýšľali sme, že kam by sme sa posunuli v rámci tých firemných partnerstiev ďalej a spísali sme si nejaký základný zoznam firiem, ktoré sme si na základe nejakého kľúču vybrali a pustili sme sa do toho oslovovania. Ozvala sa nám jedna z tých firiem, že teda by sa teda radi s nami stretli a že poďme sa o tom porozprávať. A to prvé stretnutie bolo také, že človek mal z toho pocit, že asi z tohto maximálne vypali nejaká zbierka zimného oblečenia alebo opalovacích krémov v lete. Lenže som si povedala, že však, Marta, poďme to skúsiť, takže pripomínaj sa im, keď sa niečo zadarí, im e-mail, e-mail, že evidentne, keď sa s vami stretli, tak ten záujem o tú tému majú a chcú pomôcť, len možno potrebujú na to viacej informácie, aby sa rozhýbali do nejakej aj inšej podpory. Tak sme si takýmto spôsobom nejakú dobu dopisovali, ešte teda prišla prvá vlna covidu a ja som sa na nich obratila, že jednoducho neviem, ako čo bude zajtra, potrebujeme tie projekty finančne zvládnuť, lebo tá naša pomoc pre ľudí bezdomove je v tomto kľúčová. A či by náhodou nebolo v ich možnostiach nejak to naše snaženie finančne podporiť. Tá ich reakcia bola pomaly zo dňa do 24 hodín, kedy mi prišiel formulár, že Marte, vyplňte toto, podajte si projekt a budeme, čo sa dá robiť. Do mesiaca sme ten projekt mali schválený, naozaj šlo o veľmi peknú sumu. Až nakoniec nás ešte podporili aj materiálne, že dali v chránené dielni vyrobiť ruška pre našich klientov, a začiatkom tohto roka sme zistili, že sme vyhrali š, uh, ich interné hlasovanie o neziskovku roka. To znamená, že okrem ešte tej podpory, ktorú nám už preukázali predtým, tak uh, sme vlastne teraz ich partnerskou organizáciou a vlastne tento celý rok nás budú podporovať nielen finančne, ale aj v rámci dobrovoľníckych aktivít. Že vlastne naozaj z jedného stretnutia, ktoré na začiatku vyzeralo tak pomerne neutrálne, vzniklo akože naozaj veľmi príjemné partnerstvo je po tej komunikačnej, aj po tej uh, finančnej rovine.
0: To tiež možno otázka na obe, že ako no aj v spoluprácii napríklad z dva z dvoch ovplyvnil COVID. Lebo akože tiež si viem predstaviť, že, že keď príde nejaká kríza, akože úplne sa nevyznam, že či bola až taká aj finančná alebo len teda humanitárna za, za posledný rok a pol. Že či to ovplyvnilo napríklad, že či vy ste mali v nadácii menej peňazí alebo či teda vám od to, z tých fundraisingových zdrojov menej chodilo podpory.
2: My sme vo Vaku sa nezaznamenali nejaký znížený počet darov, napríklad, čo sa týka individuálneho fundraisingu, že si ani veľa darcov, za čo im toto cestou tiež úprimne ďakujem. Si nezrušila svoj pravidelný dar, ale jednoducho sa rozhodli tú našu pracu nadalej podporovať, aj keď možno oni sami nevedeli, čo bude s ich príjmom ďalej. Mali sme jedného darcu, ktorý sa mi dokonca ospravedlnil, že musí tú podporu znížiť tuším, z 30 eur na 15, lebo jednoducho prichádza o miesto vplyvom covidu, ale až naďalej si chcem nejakým spôsobom zanechať tú podporu, čo mňa oprime a ľudsky veľmi prekvapilo a fakt uh, som z toho bola až dojatá. Ale osobne si myslím, že dopady a respektíve dosahy covidu a celej tej pandémie zistíme až tento rok. Že ten minulý rok tie firmy, nadácie a podobne ešte čerpali tie financie ako keby z minulého roku a zistíme skôr možno v tomto roku a v tom budúcom, že aké sú tie dosahy až na ten neziskový sektor.
1: No, je to presne tak. U nás vlastne tie peniaze sa plánujú rok dopredu. To znamená, že na ten 2020 tie peniaze boli alokované, boli naplánované a neboli sme núčení ustúpiť od žiadneho partnerstva, ktoré bolo potvrdené. S výnimkou teda možno takých, ktoré boli zrušené na strane partnera. To znamená, že jednoducho nebolo možné podujete realizovať, ako akože spomeniem pohodu napríklad, kde sme veľký partner, ale keďže sa zrušila tak niekoľko zopár prestoch jednej ruky spočítam projekty, ktoré z tohto dôvodu museli byť zrušené alebo odložené. Mali sme niekoľko projektov, kde sme posúvali možnosť čerpania, to znamená, že keď to organizácie nevedeli vyčerpať z dôvodu covidu, tak sme im predlžili možnosť, možnosť čerpania tých prostriedkov. Tento rok ešte stále ideme podľa nastaveného, nastavených teda plánov partnerstiev, ale pravda je, že už nerozširujeme o nové partnerstvá. Keď sa na nás obráti nová neziskovka, z ktorou ešte nerobíme, pokiaľ to teda nie je nejaký maličký projekt, tak to ani nezvažujeme. Rovno jednoducho zamietneme, že žiaľ je pre nás dôležitejšie zostať stať pri partneroch dlhoročných, ako rozširovať si vlastne portfólio o ďalšie partnerstvá, ktoré nevieme zaručiť, že v nich budeme pokračovať. Dopady pandémie budú vidieť, budú vidieť aj neziskovky, teda v prvom rade tie firmy, uh, myslím si, že od, tak od budúceho roka zhruba, pretože veľká časť tejto firemnej filantropie je financovaná z 2% dane z príjmu a tá vlastne sa minuloročná prejaví Tie prídu tento rok, tie peniaze a budú sa čerpať budúci rok, čiže tam sa to prejaví. A druhá vec je, že nie je úplne ísť ani legislatíve okolo tohto, tejto pomoci aktuálne. Takže, ale, ale čo sa týka čiste covid tak budúci rok bude podľa mňa e, kľúčový v, v tomto čerpaní tých 2
0: okay, Skôňme si odmyslieť COVID-a, keď to nebude také jednoduché. Celý čas sme, sme sa tu rozprávali možno ako bol vývoj na Slovensku posledných 10 rokov v rámci fundraisingu veľkých firiem, ktoré, ktoré podporujú neziskové organizácie napríklad. A aké sú vlastne vízie do, do ďalších rokov? Už, už, už to nie, už vieme, že ľudia majú menej predsudkov, teda majú teda menej aj ľudia vo, vedeni, vo vedeniach tých veľkých firiem. Tak myslíte si, že sa to dá ešte nejako ďalej, ďalej posunúť? A čo nás... Čo by bolo také ideálne v tých, tých najbližších rokoch pre vás?
2: My sme sa minulý rok, keď sme dávali dokopy zimnú kampaň vo VAKU, sa zamýšľali nad tým, že by sme sa pomaly chceli posunúť od uh, bierania akože, financií uh, v rámci zimnej kampane z akutných mrazov a zo zimy, ktorej pre ľudí bez, zma, akože bez ohľadu na to stále veľmi zložitá a veľmi ťažká, a ide o najťažšie obdobie roku pre nich, do viac do tej systémovej podpory, že by sme chceli viac ľuďom vysvetľovať a im ukázať, že... Áno, tým razí sú problém a tá pomoc je vtedy potrebná, ale zároveň ešte potrebnejšie je nastavenie systémového riešenia na to, aby ľudia boli schopní svoje bezdomovestvo ukončovať a tým pádom tú zimu už vedeli prežiť v teple. A toto bol taký náš cieľ, stále aj je, našim cieľom vlastne komunikovať viac teraz tú systému podporu integračného programu medzi miesto. Čo musím povedať, že sa aj na základe tejto zimnej kampane do istej miery podľa mňa aj podarilo, že sme vyzbírali príjemný obnos financií a prvýkrát, čo viem, sme sa netočili úplne okolo tej zimy, že to počasie nebolo tým hlavným motivom, ale zároveň si uvedomujem, že to o niečo ťažšie, lebo vlastne ako v našich podmienkach je to stále ešte v plienkach zamýšľať sa nad tým, že Reálne bezdomovéctvo naozaj ukončuje až poskytovanie bývania a tej podpory a sociálneho poradenstva, a nie to, že si človek nájde hneď prácu, lebo jednoducho to takýmto spôsobom nefunguje. Čiže my sa v rámci tej komunikácie, aj čo sa týka podpory s firmami alebo s individuálnymi darcami, snažíme teraz zamerať na podporu toho systému, ktorý máme v uvagu sa nastavený a ktorý má reálne výsledky, že týmto spôsobom to bezdomovestvo ukončovať sa dá a vieme to tak robiť.
1: Pre nás je to um, asi také viac, viac levelové prepájanie tých, tých donorov a tých partnerov pretože um, presne ako to bola, kedy bolo, že pred tými 10-15 rokmi to bolo na tom, že sa podpísala darovacia zmluva, poslali sa peniaze a to bola celá pomoc. Dnes už našťastie si aj firmy a jednotlivci uvedomujú, že vlastne spoločenská zodpovednosť firmy je niečo úplne iné a že to má, je to oveľa komplexnejšie a nie je to len o tom, že niekde pošlem peniaze, ale že sa aj vo svojom korbiznise, ale aj v týchto aktivitách proste správam podľa nejakých, nejakých hodnot. A veľmi dobré je pre mňa, pokiaľ sa prepájajú aktivity napríklad pre zamestnancov, tak ako hovorila Marta, ten, ten príklad s firmou, ktorú získali na, na to partnerstvo, pokiaľ sa to prepája s dobrovoľníctvom, pokiaľ uh, majú možnosť toho partnera napríklad prísť nejaký hostia ktorí približia tú tému zamestnancom, alebo, alebo sme v predchádzajúcej mojej firme veľmi pekne promovali noc zvonku a podarilo sa nám nejakých zamestnancov dostať na noc zvonku. Jednoducho prepáne tých aktivít na viacerých úrovniach, aby, aby sa to dostávalo naozaj do... aby sa to dostávalo k ľuďom. Aby to nebolo na o tom, že firma niekam poslala peniaze. Ono potom... Pekný príklad je, že, že vyhrali vlastne zamestnaneckú nejakú anketu u nich v Agus, pretože si dovolím tvrdiť, že 5 rokov dozadu mali šancu, len, len proste chore deti a zvieratka, alebo to tak jednoducho to je to, čo je naj um, atraktívnejšie, alebo fotogenickejšie, alebo ako by som to, ako by som to povedala. A čokoľvek je, je ďalej, tak je e, uvyvoláva u tých ľudí e, nejaký, nejaký predsudok, že tí ľudia si sa to môžu sami, a prečo by som mu ja dával peniaze na alkohol, a kto vie, čo s tým urobí a tak ďalej. Takže toto je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý, dôležitý aspekt a toto je podľa mňa tá cesta, kam by to malo smerovať tie, tie partnerstva
0: že obe ste na záver povedali, že budete sa snažiť ísť do hlubky, pretože už je to možné. A to je, to je myslím si, že celkom pekný odkaz tejto epizódy nášho podcastu. Ja som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala Barbara Henterová. Ďakujem vám pekne. A Marta Sizová.
2: Takisto ďakujem. Do počutia. Do počutia. Do počutia.